0: היי חברים, היום אנחנו הולכים ללמוד על שלוש שיטות להפסיק הרגלים שליליים כמו התקפי אכילה ואכילה רגשית ואני נמצאת כאן עם שחר כהן, מייסד היוטיוב ופודקאסט הכי גדולים בנושא של פסיכולוגיה והתפתחות אישית, שהכשיר אלפי תלמידים בקורסים של NLP והוא הולך לדבר איתנו היום על שינוי התנהגות, שינוי הרגלים, איך אנחנו יכולים להטמיע הרגלים חיוביים שיעזרו לנו להשיג מטרות שאנחנו פשוט לא מצליחים ליישם בפועל, גם כשאנחנו יודעים מה אנחנו אמורים לעשות. אז שחר, בסרטון הקודם בעצם אנחנו דיברנו על איך אכילה רגשית והתקפי אכילה הרבה פעמים מתחילים, ואיך אנחנו יכולים לעשות שינויים תזונתיים, גם אם אנחנו רוצים לרדת במשקל, איך לעשות את זה בצורה שלא תגורור אותנו לתוך דיאטות קאסח שיוצרות את ההתקפי אכילה, אבל ציינו בסוף שגם אם אנחנו יצאנו מתוך הלובים של הדיאטות קאסח, ולפעמים גם... יש לנו התקפי אכילה שהם לא קשורים בכלל לדיאטות. עדיין ההתקפים האלו ממשיכים הרבה פעמים כהרגלים, והם נעשים בצורה מאוד אוטומטית, אז איך עוצרים איזשהו דפוס התנהגות שהוא כבר נהיה מאוד מאוד קבוע וחסר שליטה?
1: נכון, אז באמת דיברנו גם בסרטון הקודם וגם בכלל, שיש מגוון סיבות שאנשים מפתחים הרגלי תזונה לא טובים. סיבה אחת יכול להיות בעקבות הדיאטות כאסח והערבה, סיבות נוספות זה כל מיני קונפליקטים רגשיים פנימיים ודברים שאנשים חווים עם עצמם. אבל מה שאנחנו רוצים לדבר עליו בסרטון ובפרק הזה, זה שלא משנה כרגע איך זה נוצר, ואני... לחלוטין לא מזלזל בלעבוד מהשורש. אם מי שצופה בסרטונים שלי יודע שאני בעד לעבוד מהשורש, והגישה שלי היא שכל הרגל מזיק הוא תמיד איזושהי בריחה מכאב רגשי, ואם אנחנו נפתח חיים יציבים, חיים משמעותיים, שטוב לנו בקריירה ובעבודה שלנו, טוב לנו במערכות היחסים שלנו, טוב לנו עם עצמנו, אנחנו בטוחים בעצמנו, לא יהיה לנו שום צורך בהרגלים מזיקים, לא התמכרויות ו... לשום דבר, וגם לא לאוכל, ואנחנו נוכל מתקן לאכול משהו מתוק וטעים, אבל עם שליטה, אז אני מאוד מאוד מאמין בזה.
0: אבל גם אני, עד כן. היום לא הגעתי לנקודת נירוונה הזאת, שהכול מושלם בחיים, ויש לי דימוי עצמי מושלם, ואני תמיד מרגישה טוב, ואני יודעת להתמודד עם כל הלחצים שלי, אז מה אני עושה אם אני עדיין... בדיוק. לא השלמתי עם כל הדברים האלה, ולא פתרתי את כל הבעיות הרגשיות בדיוק. שלי.
1: בדיוק, וזה בדיוק הנקודה שאנחנו רוצים לדבר עליה, כי... כי אין מה לעשות, עובדים על עצמנו ועוסקים בהתפתחות אישית ועובדים על הרגשות שלנו וזה חשוב. בתנאי שאתם באמת עובדים על זה, אבל אנחנו גם צריכים כאילו, להתחיל לזוז, כי כאילו, אנחנו רוצים לשנות את ההרגלים עכשיו, לא לחכות שהכל יהיה מושלם רגשית ורק, ורק אז זה ייפתר. זה השיטות שנדבר עליהן היום. יש אנשים שמשתמשים בזה, טוב זה אכילה רגשית וזה כתירוץ לא לעשות שינוי, לא להתחיל את השינוי. וכשאני וכש, אשנה את השורש שלי, אז הדברים יקרו, הם משתמשים בזה כתירוץ לא להתחיל לנוע ואין שום סיבה לא להתחיל כבר עכשיו. למעשה... גם אם אנחנו עושים את העבודה הפנימית, עדיין להתחיל גם בצעדים קטנים, צעד אחר צעד, להתחיל להפוך את ההרגל, לייצר הרגל חיובי.
0: הרבה פעמים גם ההתקפים של אכילה רגשית עצמם, גם מונעים את ההתקדמות ואת התחושה הטובה ואת הדימוי עצמי הגבוה יותר מלכתחילה, אז אנשים גם נתקעים באיזשהו לופ, כי ככל שהם ממשיכים, מרגיש, הם מרגישים חסרי שליטה. הם אולי עולים במשקל ועוד יותר מרגישים באסה עם עצמם, עוד יותר זה מכניס אותם לסטרס ועוד יותר הם נכנסים לתוך ההתעסקות הזאת וחוזרים לדיאטות כאסאך, אז בעצם זה שהם מחכים שהכל יהיה מושלם בחיים, אני אסיים את התואר, אני אעזוב את העבודה, אני אמצא בן זוג או משהו יהיה טוב יותר בחיים שלי, אני אהיה רגועה ואז אני אטפל בבעיה של האכילה הרגשית, בדרך כלל זה אף פעם לא קורה, כי קודם כל... אנחנו לא בהכרח נגיע למצב okay. האידיאלי המושלם הזה, ומי יודע מתי זה יקרה, אבל גם עצם הכלייה שלנו בתוך האכילה הרגשית מונעת מאיתנו גם להתקדם בחיים, זה מעסיק אותנו, זה שם אותנו בסטרס, אנחנו לא יכולים להתרכז, אנחנו מרגישים רע, אז זה לופ אינסופי בעצם.
1: ואפשר להוסיף על גם עוד משהו, שקודם כל, כשאנחנו מתחילים לשנות את זה, אז אנחנו מתחילים לפתח מסוגלות עצמית, זה מחלחל פנימה, זה נותן לנו, hey, וואי, זה, זה אפשרי, כאילו גם אם הייתה לנו הצלחה קטנה, זה בונה לנו קצת את המסוגלות, את האמונה בעצמנו, וזה קטע מאוד משמעותי, אנשים נוטים לזלזל בו, כי אחד הדברים הכי גרועים שיכולים לקרות, זה שבן אדם כבר סובב מזה כל, כל כך הרבה שנים, שהוא מגיע למצב כזה של איזשהו ייאוש או אדישות, ואז אנחנו אדישים לבעיות שלנו, ואנחנו אומרים, טוב, בסדר, זה עשיתי את מה שיש, וזה המצב שבו, כאילו, קשה לצאת ממנו. ואני אגיד מעבר לזה גם למה צריך להתחיל, כי גם, גם הרבה פעמים אפילו אם פתרנו כל מיני עניינים פנימיים, אז כבר במשך כל כך הרבה זמן יצרנו הרגל שזה כבר נהיה איזשהו אוטומט. איזשהו אוטומט כמעט בלתי נשלט, שחייבים למצוא דרך לשבור אותו. זה כבר אפילו לא, זה לא קשור אם היינו לחוצים לפני או עמוסים לפני, יש איזה טריגר מסוים. אנחנו מגיעים הביתה, רואים את המקרר, רואים את הארון, וזה פשוט נותן לנו דחף, או שאנחנו מגיעים למקום מסוים, או נפגשים עם בן אדם מסוים, וזה פשוט מייצר לנו דחף, כאילו אוטומטי, אין פה מחשבות בכלל, אין פה רגשות אפילו, זה טאק, זה אוטומט, זה התניה. או זמנים מסוימים ביום, יש בן זמן מסוים, שעה מסוימת, שאנחנו יודעים שיש לנו קרייבינג, זה קורה להרבה אנשים. זה אותו דבר, כן, גם, ועם קפה, ועם הרבה התמקרויות. עם אוכל זה מאוד נפוץ וזה מה שאנחנו מדברים עליו עכשיו, אז הרבה מהדברים שנדבר עליהם בסרטון הזה קשורים גם לאופן שבו הרגל בנוי. והרגל פסיכולוגית בנוי משלושה מרכיבים. הראשון הוא שתמיד יש איזשהו טריגר. הטריגר יכול להיות גם פנימי, איזשהו רגש מסוים, חווית הילדות או כעס או עצבים, איזשהו טריגר. והוא יכול להיות חיצוני כמו זמן או מקום או בן אדם מסוים שאני רואה. והטריגר הזה מפעיל בי איזשהו דחף. הנחף הזה גורם לי לעשות פעולה, במקרה שלנו היום, ללכת ולאכול משהו, ואז לכל הרגל, כדי שהרגל ייבנה, צריך להיות תגמול. זאת אומרת, איזושהי תחושה חיובית, באוכל זה מאוד פשוט, זה טעים. וזה לא רק שזה טעים וזה כיף, זה מגיע ישירות למוח. זאת אומרת, זה מפעיל את מנגנוני התגמול שלנו באופן מאוד מאוד ישיר. הרגל של תזונה... אני אגיד את האמת, הוא לא קל לשינוי, כי יש מלא טריגרים שמפעילים אותו, והפעולה היא מאוד קלה, והתגמול הוא מאוד גדול, אבל זה שזה לא קל, זה לא אומר שזה לא אפשרי. הדבר הראשון מתחיל בלאתר את הטריגרים. אני חושבת שגם
0: כאן... הבעיה בתזונה זה שהטריגרים הם בכל מקום, זאת אומרת, ושינוי מעכשיו לנסות אה, להיגמל מסמים או אלכוהול, שכן, אפשר להימנע מזה אה, לגמרי. אוכל אנחנו כן. חייבים לאכול כל יום, וגם אנחנו לא יכולים להימנע עכשיו מכל סיטואציה חברתית ומשפחתית. הם אינסופיים,
1: אינסופיים. כן. זאת אומרת, אני חושב שנגיד לנה עכשיו, בת זוג שלי, שהיא גם חברה שלך, אז היא הפסיקה עכשיו לאכול סוכר ל-30 יום, אתגר. ואז היא, היא אמרה רק, שפתאום היא מבינה עד כמה זה כל יום. יש פיתויים סופר חזקים, גם כאילו לא, גם אם הוצאנו מהבית את השוקולדים, כן, הוצאנו, זה אין פה את זה, אז עדיין רק ב... להסתובב בחוץ, יש פיתויים כל הזמן ומאוד מאוד חזקים. אז אנחנו באמת לא יכולים להעלים אותם לגמרי, אבל זה לא אומר לא להשתדל.
0: הוא לא צריך להיות כל הזמן כן, מול העיניים, כבר נגיד. זה,
1: כי בסוף כוח הרצון שלנו, הוא כן נב... הייתי אומר שזה מין מוגבל. כמו שריר כזה, זאת אומרת... אם אנחנו מאמצים אותו יום אחרי יום, אז הוא כן נבנה, אבל בתוך אותו יום הוא נחלש. זאת אומרת, כמו השריר, שכאילו אם, אם אני אעבוד עליו, אז הוא ייבנה בסך הכל, אבל... קודם ב, כל, ב יש לנו איזשהו באותו, פירוק אבל ראשוני. אבל באותו יום, אם אני אעשה רק כל הזמן עבוד על אותו שריר, הוא ייחלש ובסוף אני... אז אני כן רוצה לזהות את הטריגרים שלי, כדי להקטין אותם, זה אחד, כדי להפחית את הטריגרים, ושתיים, כדי לתכנן מה אני אעשה ברגע שהם יעלו. כי אם הטריגר מפתיע אותי, בום, אני נכנס לאוטומט, לא שמתי לב, נכנסתי לתוך התקף אכילה. אבל אם אני מזהה אותו מראש, אז אני יכול לתכנן לעצמי. תוכנית פעולה, מה לעשות.
0: הרבה פעמים נשים אומרות, אני מרגישה שזה לא אני. זה, זה ממש נעשה מחוסר שליטה, חוסר מחשבה, בתוך רגע. זה, זו פעולה שקורית אוטומטית. זה כאילו באמת, כמו שאמרת, שיש את הטריגר דחף פעולה, זה בלי לחשוב בכלל, זה אין רציונל, זה... אה, האישה יודעת לחשוב אה, בצורה נכונה, היא יודעת מה היא רוצה לעשות ולא לעשות, אבל עדיין זה כאילו נעשה בלי לחשוב בכלל, לפני שהיא מבינה מה קורה, זה קרה. אה, למ למה בעצם זה קורה? למה זה נהיה כל כך אוטומט?
1: תראה, אני חושב שזה פחות עניין של למה זה נוצר, זה כל מיני מנגנוני הישרדות של המוח שלנו, אבל בסופו של דבר הנקודה היא שיש לנו אוטומטים, הם מאוד מאוד חזקים, וברגע שהם מופעלים, בגלל שהם נבנו במשך הרבה שנים לפעמים, הם מאוד מאוד חזקים. ואנחנו צריכים להכיר באנושיות שלנו, שלא לסמוך רק על כוח הרצון. ואז לעשות את שני הדברים האלה, שהראשון הוא להתאים את הסביבה, לנסות לצמצם את הטריגרים האלה כמה שאפשר. כאילו שלא יהיה לנו כל היום מול העיניים סופגניות <אח> ושוקולדים וגלידות, כי זה מגדיל את הסיכוי שניפגע. וזה <אפק> אומר גם, אם אנחנו יכולים, אנחנו לא תמיד יכולים, אבל גם להיות עם אנשים שהם אוכלים בריא, זה מאוד מאוד מקל. ולהיות עם בן אדם שלא אוכל בריא, בסופו של דבר זה ישפיע עלינו, אם זה בן אדם קרוב. אז אנחנו לא אם אנחנו לא יכולים לעשות את זה באופן מושלם, ועדיין יהיו לידינו אנשים שאוכלים לא בריא, זה לא אומר שאין לנו סיכוי. אבל כן לעשות את המאמץ כמה שאפשר. למה לא להקל על עצמנו איפה שאפשר? אז זה דבר אחד. ודבר שני זה לתכנן מה אנחנו הולכים לעשות כאשר הטריגר יופיע. ופה יש איזה מאוד יפה מהמיתולוגיה היוונית על אודיסאוס. הוא חזר מהמלחמה והיה לו מסע ארוך בים. והם עמדו לעבור דרך מקום ש... בנות ים כאלה שנקראות הסירנות, שיש להם שירה יפהפייה. והבעיה איתם זה שמי ששומע את השירה שלהם, היא כל כך יפה והיא כל כך מושכת, שאי אפשר להתנגד לה. ואז אתם משיתים את הסירה הישר אל הפסלעים, מתנפצים ומתים. והוא אמר, אוקיי, אני רוצה מאוד לשמוע את השירה הזאת של הסירנות, כי אומרים שזה משהו מאוד משמעותי. אבל אני יודע שברגע... שאני אעשה את זה, למרות שעכשיו יש לי שיקול דעת, עכשיו אני מבין שזה לא שווה את המוות שלי. יש לי שיקול דעת, אבל מסיפורים הבנתי שברגע שזה מופעל... אין שיקול דעת. פתאום זהו, אין יותר שיקול דעת, ואנשים הולכים, מנפצים את עצמם על הסלעים. אז מה הוא עשה? הוא אמר לכל המלאכים שלו, אתם תשימו אותם מאוזניים. אותי תקשרו לתורן של הספינה. תקשרו אותי, ולא משנה מה אני אגיד לכם, ולא משנה כמה אני אצווה עליכם, ואפקוד עליכם וזה, אתם לא משחררים אותי, ואנחנו לא מסיטים את המסלול. ואז באמת הם הגיעו לשם, הוא שמע את השירה הזאת, ותוך כדי, למרות שהוא התכונן, אין, הוא אמר, אין, זה, זה כל כך חזק, זה יצר כל כך חזק, הוא אומר, בואו ניסע אליהם, בואו נלך לשם, אבל בגלל שהוא התכונן מראש, והוא נתן להם הוראות הפעלה, הוא יכל לעמוד בזה. עכשיו, כמובן, זו מטאפורה על האוכל שלנו, שאנחנו עכשיו, אתם אולי גם מקשיבים לפודקאסט הזה, ואני מניח שאתם לא אוכלים ברגע זה, ואתם אומרים, אין, זה כל כך נכון, ברגע האמת, כשזה מופעל, זה כל כך חזק שקשה להתנגד לזה. ולכן אנחנו צריכים לחשוב מראש אה, מה זה, ופה אני גם, אני גם אשאל אותך, כי אני יודע שיש לך כמה טיפים מאוד מאוד טובים בקטע הזה, ואז אני גם אגיד את שלי, מה הדברים שאפשר להכין מראש?
0: זהו, אז הסיסטמות מאוד חשובות, כמו שאתה אומר, תמיד אנחנו גיבורים גדולים לפני הנפילות האלו, וגם שזה לא התקפי אכילה ממש, אלא פשוט נפילות קטנות פה ושם, אנחנו אומרים לפעמים, כן, אני הולכת לעשות עכשיו דיאטה מאוד קשוחה, או, או שאני הולכת לאכול מאוד נקי, יהי מה, כאילו לא משנה מה אני עומדת בזה, ברגע ההתחלתי, שיש לך המון מוטיבציה, אבל ברגעי ברגע, האמת את נהיית יותר חלשה באותו רגע, ובעצם הפעולות נעשות מקרר את ישר לוקחת אה, מה שמתחשק לך באותו רגע, אז צריך להכין את הסיסטמות לפני ולא להגיד אוקיי באותו רגע שיהיה לי את החשק אני אתמודד עם זה. ואם צריך אה, לבנות אה, רוטינות אה, שלמות שקצת ירגיעו אותנו ויסיחו אותנו זה דרך אחת, אבל דרך שנייה זה גם אה, למצוא פתרונות ממש פרקטיות מבחינת התזונה, זאת אומרת אני, אני כן מלמדת נשים שזה בסדר גם לכבד אה, הרבה פעמים את החשקים שלנו, כמובן זה לא אומר שישר כל פעם שבא לך לסתום את, את הפינה הזאת עם משהו, אבל כן לאפשר לעצמך עכשיו לקחת משהו אלטרנטיבי, לפעמים זה להרגיע וקצת לסגור את הפינה הזו, אולי תיקחי עכשיו מעדן במקום לטרוף את כל הבן אנד ג'ריז, אולי תכילי לעצמך קצת ירקות לנשנש, אם את יודעת שסתם מתוך סטרס את פשוט חייבת משהו כזה להכניס לפה. כן אפשר לספק חשקים בצורה אחרת, שלא תהיה צורה קיצונית. כמובן, אם אתם גם הקשבתם לחלק א' שלנו על בכלל איך להימנע מהדיאטות קאסח ואיך אפשר אה, לסבוע יותר ולספק חשקים בצורה יותר טובה ועדיין אה, לרדת במשקל, אז אתם יודעים שזה חלק אחד שגם ימנע את הדחף המאוד גדול הזה, אבל שוב אנחנו מדברים על דחף שעכשיו גם נוצר מהרגל.
1: כן, שהוא, שהוא כבר קורה, אז מה
0: עושים? כן, שהוא כבר קורה, וכאן אנחנו באמת צריכים אה, ל, לדעת שיש לנו עדיין איזושהי רמה של שליטה. אולי אנחנו לא יכולים לשלוט על זה שהדחף הזה יעלה, והוא יעלה בערב, אולי בכל שעה, אבל עדיין יש לנו את השליטה, לבחור את הפעולה שאנחנו מבצעות באותו, באותו yeah. רגע. וכמו שדיברנו על זה שההרגלים האלו כמובן מתחזקים ככל שאנחנו מפעילים אותם, הם גם נחלשים ככל שאנחנו מפעילים אותם פחות. אז נכון, יכול להיות שבהתחלה זו כן תהיה אה, מלחמה, כמו עם אודיסרס, יכול להיות שאנחנו נצטרך לקשור את עצמנו קצת, אה, אה, לא במובן המילולי, אבל אה, yeah. כן, אנחנו נצטרך אה, להגיד, אוקיי, כן, יש לי את הדחף, זה לא נעים לי עכשיו לא לפעול עליו, אבל אני יודעת שככל שאני... אה, אפעל עליו פחות ופחות, זאת אומרת היום אני לא אפעל עליו, אני אלך לישון, אכין לי קוסטה, מחר אני לא אפעל עליו, עוד יום אני לא אפעל עליו, כן יהיה לי קשה בהתחלה, אבל ככל שאני אעביר אה, יותר ימים ברצף בלי לפעול על הדחף הזה, הדחף גם ייחלש, וגם הפעולה האוטומטית שנובעת מכך, ההרגל הזה, גם כן ייחלש איתו. זאת לא תהיה מלחמה תמידית, זאת אומרת אין פתרון קסם, אבל כן זה יהיה יותר ויותר קל עם הזמן, ופה מאוד חשוב להבין שהתמדה... כי הדבר הכי חשוב, כמו שדיברנו הרבה בסרטון הקודם על השינוי של התפיסה השחור-לבן, שברגע שאנחנו מפשלים, אז אנחנו מוותרים מבטל... לגמרי, דווקא פה זה כל כך מסוכן. כי גם אם נפלת פעם אחת, נגיד את ניסית ל... לא להקשיב לדחף, יום אחד, יום אחד, יום אחד, עוד ועוד יום, עבר שבוע ואז הייתה איזושהי נפילה, היה איזשהו התקף אכילה, אל תוותרי, זה לא הרס את כל הדרך. יכול להיות שעדיין התדירות yeah. היא יותר נמוכה ממה שהייתה מקודם. תחגגי את ההצלחה, תחגגי את זה שעכשיו, פעם קודמת היו לך איזה שלושה התקפים בשבוע, בשבוע שעבר, והשבוע היה לך רק התקף אחד, אז זאת התקדמות, את, את החלשת את ההרגל הזה. וכאן מה שהכי חשוב זה לא הפרפקציוניזם, אלא ההתמדה. ופה מאוד עוזר, למשל, ליצור איזשהו מעקב כדי שאנחנו נתמקד. בהצלחות ולא בכישלונות. למה? כי שוב, כמו שאמרנו, זה הרבה פעמים מגיע מסטרס, מלחץ נפשי, מחוסר ביטחון עצמי, ושאנחנו כבר אומרים לעצמנו בראש, אני לא יכולה לעמוד בזה, אנחנו בונות לעצמנו את האמונה הזאת, אני לא יכולה. ברגע שאני בלחץ, ברגע שהיה לי יום רע, אני חייבת את ההתקף אכילה הזה. אז להפך, אם את בונה את הביטחון שאת מסוגלת, ואת מסתכלת דווקא על ההצלחות שלך ומקבלת יותר ביטחון שאת מסוגלת, יש מאמץ בזה ואת תתמידי בזה יותר, ועכשיו תגידי לי, אוקיי, עכשיו הצלחתי שבוע, בואי ננסה אם אני אצליח עשרה ימים. אז באמת לעקוב אחרי זה, ובמקום באמת אה, לכעוס לעצמך על כמה נפילות פה ושם, תחגגי ותשמחי על התקופות היותר ארוכות והירידה בתדירות שזה קורה.
1: ואם אני חוזר לכל הנקודה של לתכנן תוכנית פעולה חלופית, אז באמת גם את זה אפשר לחלק ל, לשתיים, שהדבר הראשון זה, כמו שאמרת, לחשוב על מאכל אחר. שהוא גם מספק, אבל יותר בריא לי, והוא כן בתפריט שלי ובתזונה שלי, ולהכין לי אותו גם שיהיה לי זמין, כן? כי אם הוא לא זמין, אז זה לא עוזר, כן? אם אני, אם אני פותח את המקרר ואין שום דבר בריא, אז בסוף אהיה רעב ואני אוכל משהו לא בריא. אז זה דבר אחד בתוכנית חלופית, שזה התכלס, מה זמין לי במקרר ובערות. כן, ובעוד. וחשוב
0: לי לציין זה... שלקחת משהו <אח> חלופי, זה לא אומר, בא לי עכשיו פיצה, אז אני אוכל מלפפון. <laughs> זה לא באמת יספק את החשק. כמו שדיברנו, בסרטון הקודם על דיאטות, אפשר למצוא דברים דומים שהם יותר בריאים או בפחות קלות ואפשר אפילו לח... להחליט שאנחנו במודעות חורגים קצת ביום אחד אבל לא חריגה בהגזמה, מדי שאנחנו באמת מרגישים שאנחנו צריכים את זה כי אנחנו לא יכולים לעבוד על עצמנו, בוא נגיד, אם יש לנו איזשהו חשק סתם להחליף באיזה עכשיו סלט או משהו לא בהכרח אזכור את זה אם זה מגיע מחשק ולא מתוך רעב, אבל כן יש, יש אלטרנטיבות, סתם נתתי דוגמה במקום עכשיו, להזמין, עכשיו נשלח <חין> הנה איזה טוס ביתי, ונגיד לעצמנו, אוקיי, נכון, זה היה עדיין משהו נוסף בתפריט, אולי קצת חרגתי ממה שתכננתי לאכול, אבל זה לא היה עכשיו בולמוס על מגש של פיצה, זה התקדמות. ויכול להיות שההתקדמות הזאת לא תהיה מושלמת, עדיין אנחנו נרצה לאכול משהו, עדיין זה לא יהיה הכי בריא, אבל זו עדיין התקדמות. הדחף הזה גם אה, יפחת ככל שהוא יהיה פחות קיצוני. ככל שאנחנו מוצאים דרך שזה לא יהפוך לעכשיו התקף אכילה שלם, שגם משאיר אותנו אחרי זה עם איזשהו אה, לחץ, שהלחץ הזה כבר גורר הרבה פעמים אה, עוד התקפים, והוא מחזק את ההרגל הזה, ככל שאנחנו נימנע מזה, גם אם זה לא יהיה מושלם, לפחות להחליש את ההרגל כדי שהדחף ירד לאורך זמן.
1: וכמובן, אנחנו יכולים למצוא גם אה, פעילות חילופית שהיא לא אוכל בפני עצמו. אמרנו על זה שהרבה פעמים ההשתוקקות שלנו היא בכלל לא, ל... לא לאוכל, אלא זה איזשהו... זה איזשהו טריגר שהוא לא קשור לרעב באמת, אלא ללמוד גם מה לעשות ואיך לספק את עצמנו בצורה שהיא לא דרך הפה, שזה יכול להיות לקחת כמה נשימות, הרבה פעמים כשאנחנו נרגעים, כשאנחנו נכנסים ליותר... למערכת הפרסים פתטית, אז יותר קל לנו גם לעמוד בתשוקה הזאת, כי התשוקה הזאת היא לרוב כאילו, מהאזורים היותר אוטומטיים של המוח, וברגע שאנחנו... עוברים למערכת של הרגיעה, של החלקים הקדמיים החדשים יותר של המוח, של השליטה העצמית, של הוויסות הרגשי, אז יותר קל לנו לשלוט. אבל זה משהו שאנחנו גם, אנחנו לא יכולים לעשות אותו בזמן אמת, אם לא התכוננו עליו. אנחנו צריכים ללמוד את זה ביום יום, לעשות את התרגול של מיינדפולנס, של מדיטציה. כשזה יגיע, זה לא יפתיע אותנו. יהיה לנו פתאום... מרווח בין הטריגר לבין התגובה, זה לא יהיה אוטומט, אבל שוב אנחנו צריכים להתכונן לזה מראש. ומעבר לזה יש עוד דברים שאנחנו יכולים לעשות, כי פשוט הרגל אחר, יש הרי את המעגל של הרגל, שאמרנו שזה תמיד טריגר, פעולה ותגובה ותגמול. אם אנחנו רוצים לייצר הרגל חדש וחלופי, אז אנחנו גם צריכים שיהיה לו טריגרים. במקרה הזה זה קל כי אנחנו רוצים לייצר את ההרגל על אותם טריגרים. אבל אז אנחנו צריכים שזה תהיה פעולה פשוטה, אם זה תהיה פעולה קשה במקום, עכשיו ללכת ולהכין ארוחה, קשה, לא, לא קל. עכשיו ללכת ולעבוד על הפרויקט שלנו, לעשות עריכות, לא יודע, משהו לא קל, לא טוב. כמו שאמרת, כאילו שכמו שאני לא יכול להחליף פיצה ממלפפון, אני גם לא יכול להחליף פיצה ב... לעשות איזושהי עבודה קשה, אז צריך להיות משהו שקל לעשות, ואז הרבה יותר קל לייצר את זה, נגיד לצאת לחמש דקות הליכה, לאתר לעצמנו את הפעולות האלה. וכמובן, זה כבר מקשר אותנו לדבר הבא שרצינו לדבר עליו, של האיך לייצר לעצמנו תגמול. כי האוכל הוא מתגמל מצד עצמו, זה פשוט מתגמל. אבל איך לייצר לעצמנו תגמול פנימי על זה שהצלחנו לייצר הרגל חדש, וזה כבר החגיגת הצלחות והמעקב אחרי ההצלחות ואחרי ההרגל.
0: אני יודעת שהרבה אנשים עכשיו מקשיבים, ואולי בקצת ציניות, אומרים, מי שבאמת סובל מאכילה רגשית והתקפי אכילה כבר תקופה ארוכה, אומרים, כן. אתם חושבים שעכשיו ברגע שיש לי את הדחף הזה, אני הולך לעשות איזה מדיטציה ואני פשוט אצא להליכה וזה, כי באמת הדחף הזה הוא, הוא מאוד חזק ובדרך כלל אנשים פועלים על אוטומט באותו רגע ואין להם באמת את הרציונל של אוקיי, אני אעשה משהו אחר במקום. אז שני דברים שאנחנו יכולים לעשות באמת במקרים כאלו, זה אחד, לעשות את הפעולה האלטרנטיבית עוד לפני שהדחף הזה עולה, במידה, ואנחנו באמת מכירים את עצמנו מספיק טוב כדי להתכונן לזה מראש ולדעת שזה יקרה לנו עכשיו. בערב באיזשהו רגע מסוים אז אולי לפני כן כבר להתחיל איזושהי רוטינת ערב של הרגעה ואצל כל אחד זה אולי ייראה שונה. אבל הדבר שני, וזה אני דווקא לוקחת, מל רובינס, שהיא דיברה על חוק החמש שניות, שזה נשמע משהו דווקא כל כך פשוט, אבל זה מאוד מאוד מתאים לאיך שהמוח שלנו עובד כשהוא לא פועל על הרציונל. כי אם אנחנו ננסה ברגע הזה להיות רציונליים ולעשות מסע עם, ומתן עם עצמנו, זה לא ילך לכיוון טוב. תמיד אנחנו נשכנע את עצמנו למה אנחנו כן צריכים לפתוח את המקרר, למה אנחנו כן צריכים ללכת לקחת את... דלי שלם של גלידה ותמיד זה יישמע לנו באותו רגע מאוד רציונלי, תמיד נסביר כן אני לא אכלתי אה, אה, מספיק טוב היום או שזה ירגיע אותי ואז אני אתרכז יותר טוב במשימה שלי או כל סיבה אחרת, כן זה, זה ייתן לי כוח, אה, לא יודעת מה לזחוב אחרי זה, תמיד אנחנו נמצא איזשהו אה, רציונל אם אנחנו ניכנס ללופ הזה של מחשבה. אז מה החוק החמש שניות אומר? זה אומר שאנחנו מתחילים באותו רגע, עוצרים את עצמנו, אנחנו נותנים לנו זמן אה, מחשבה, אנחנו סופרים אחורה 5, 4, 3, 2, 1, הכי מהיר שקוטע אותנו, לא מחשבה, מחשבה היא אה, ארוכה, היא לוקחת זמן והרבה פעמים המחשבות האלה, כמו שאמרתי, משכנעים אותנו דווקא אה, הפוך. הפעולה היא חותכת והיא עוצרת את האוטומציה, הפעולה יכולה להיות ישר להיכנס אה, למיטה, זה יכול להיות ישר לצאת מהבית, זה יכול להיות, זה יכול להיות, זה יכול להיות לקחת משהו אלטרנטיבי שזה לא הגלידה הזאת, זה יכול להיות כל דבר אחר, אבל לא לנסות להתווכח עם עצמנו להפעיל את הרציונל ברגעים האלו, ודווקא למה הספירה לאחור ולמה אנחנו לא... סופרים קדימה לעשר, כי זה מאוד מסיח אותנו. זאת אומרת, ספירה לאחור דווקא היא דורשת את הריכוז שלנו, והריכוז הזה מסיח אותנו בעצם מהפעולה האוטומטית החייתית הזאת, וזה נשמע הכי פשוט בעולם, כי זה באמת הכי פשוט. פעולה היא משפיעה, והיא יוצרת תהליכים הרבה יותר טוב מאשר מחשבה. אז אל תסמכו על עצמכם ברגעים שאתם באמת נופלים לדחפים האלו, להיות רציונליים.
1: ברור, אגב, אם מישהו עולה לו את ההתנגדות הזאת של על מה אתם מדברים, יש לי את זה, אתם חושבים שאני אעשה איזה פעולה במקום? אז בדיוק מה שאנחנו אומרים, שזה מאוד מאוד קשה, ובגלל זה אנחנו צריכים לתכנן את זה מראש. אבל אם אתם מתכננים את זה מראש, ומתאמנים על זה גם באופן מנטלי, מה אתם הולכים לעשות, ואם אתם באמת יודעים לעשות, זה כן עובד. לא עובד תמיד, אבל עובד, וצעד אחרי צעד אפשר. וזה אגב גם באמת אפילו מוכח מחקרית.
0: כמו שאמרנו, זה גם לא צריך לעבוד תמיד, זה צריך לעבוד ברוב המקרים.
1: כן, כן, ואת זוכרת שעשינו לייב, אז גם דיברתי על הדוגמה הזאת, שאני חושב שהיא יפהפייה, שיש את הנושא של מבחן המרשמלו, ומבחן המרשמלו זה אחד הניסויים הכי מפורסמים בפסיכולוגיה, זה בעצם ניסוי שלקחו ילדים, בני ארבע, הכניסו אותם לחדר, אמרו להם, הנה מרשמלו, אם אתם במשך, לא אמרו להם במשך כמה זמן, אבל זה היה עשרים דקות, אם אתם לא נוגעים אתם תקבלו עוד מרשמלו, וזה פרס גדול לילד בן ארבע, בטח בשנה שהמחקר הזה נעשה. הם מאוד רצו את זה, אבל היה להם מאוד קשה להתאפק, והם רובם לא הצליחו לעמוד בזה. והמחקר הזה סופר התפרסם, בגלל שעשרים שנה אחר כך, אלה שהצליחו לעמוד, הם היו יותר מצליחים בקריירה שלהם, במערכות יחסים, היו יותר בריאים, הכל. כן. הוא מאוד התפרסם, כי בפסיכולוגיה מאוד קשה... לנבא משהו בגיל ארבע, לדעת איך בן אדם יהיה בגיל עשרים, וכאילו זה הצליח, זה הצליח לנבא. אבל מה שאנשים לא יודעים על המחקר הזה, זה שהוא לא רק רצה לנבא הצלחה, אלא הוא גם באמת רצה לעזור לנו. לפתח שליטה עצמית ומשמעת עצמית, ואחד הדברים שהוא ניסה בעצם לעזור לילדים האלה להצליח, איזה טריקים הם יכולים להשתמש בו כדי כן לעמוד בזה.
0: אז האם זה... זה, זה אומר שבעצם היכולת הזאת של דחיית סיפוקים היא משהו גנטי? מה, מה אנחנו עושים אם באמת אנחנו יותר חלשים 아, בעזור הזה,
1: זה? אז זה בדיוק, בדיוק הקטע. יכול להיות שיש איזו מידה מסוימת של גנטי, כמו בכל דבר, אבל, אבל אחד מהדברים שבאמת וולטר מישל, החוקר שעשה את המחקר, רצה להראות, הוא לא רצה להראות גנטיקה, הוא רצה להראות איך אפשר להתגבר על, של... על משמעת עצמית, איך אפשר לפתח שליטה עצמית. אחד מהדברים שהוא נשא, הוא נתן לילדים אסטרטגיה מה לעשות ברגע שיהיה להם את ההשתוקקות. זה היה במחקר קצת אחר, זה לא היה עם מרשמילו, זה היה עם ליצן שאומר בואי תשחק איתי, בואי תשחקי איתי, והוא אמר ברגע שהליצן הזה יוצא, אסור לכם לשחק איתו. אבל הוא נתן להם אסטרטגיות מה לעשות, לדוגמה להסתכל הצידה, לדוגמה להגיד לו לא, אני לא מוכן, כל מיני אסטרטגיות פשוטות. והאחוזים של ההצלחה על הילדים שהיה להם את האסטרטגיות מה לעשות כשזה הולך לקרות היו בעשרות מונים יותר גבוה. זה המחקר שהתפרסם הכי הרבה על זה, על זה שהוא מוכיח כאילו גנטיקה, כאילו משהו קבוע באישיות שלנו, אבל הוא גם בהמון וריאציות שלו הראה איך אפשר לפתח משמעת עצמית ושליטה עצמית, זה רק אחד מהם.
0: אז בעצם אתה אומר כביכול חושבים שהמשמעת העצמית שלנו מאוד נמוכה ויכול להיות שהיא באמת באותה תקופה יחסית נמוכה בין אם זה מבעיות אמוציונליות או פיזיולוגיות או כל דבר אחר אם יש לנו את הכלים ויש לנו את הרשימות של הפעולות האלטרנטיביות ומה אנחנו יכולים לעשות ברגעי הפיתוי האלו יהיה לנו הרבה יותר קל uh, להפעיל את המשמעת
1: עצמי. כן. יודעת מה, ובואי גם כן נגיד את הדבר נוסף שהוא גילה שם, שהוא כן uh, קשור למה שהתחלנו לדבר עליו בתחילת הפרק. הוא נתן לילדים uh, איזושהי שאלה. הוא אמר, נשבר לך עיפרון. האם זה בגלל שאתה לא יודע לצייר, או בגלל שהעיפרון דפוק? או קיבלת מתנה. האם זה בגלל שאתה ילד טוב ומגיע לך, או בגלל... שהבן אדם נחמד. שאלון כזה שיש לו שתי אופציות, דבר אחד משהו שתלוי בנו, לא משנה אם זה לטובה או לרעה, והדבר השני לא תלוי בנו, איזה גורם חיצוני גרם לזה. שזה בעצם שאלון שבוחן מיקוד שליטה פנימי. האם התוצאות שלי בחיים, יש לי השפעה עליהן, האם אני אחראי על התוצאות שלי בחיים, או האם זה פשוט קורה לי, וזה לא בשליטתי. והוא שם לב שאלה שקיבלו ציון גבוה במיקוד שליטה פנימי, הם הרבה יותר אז אם אני אפתח מיקוד שליטה פנימי, ואני אבין שהדברים באחריותי ובשליטתי, אז זה יעזור לי גם למשמעת העצמית, ואז אני יכול בעקיפין לפתח את המשמעת העצמית. ומה שקורה באמת עם, עם אנשים, וזה, ודיברנו על זה, שלא מצליחים uh, לשנות את ההרגלים, זה אומרים, זה חזק ממני, זה שולט בי, זה כבר יותר חזק ממני, <אח> וזה גישה שהיא תבוסתנית. עכשיו, אני לא בא לרדת על אנשים, כי באמת, לפעמים צריך לעבוד על איזה שורש רגשי. באמת צריך לעשות את זה, אי בקיר, זה לא עובד, אבל גם לא לא צריך להתייאש ולוותר לעצמנו בקלות. להחלטות שלנו יש כוח, וגם אחת הסיבות שאנשים עם מיקוד שיטה פנימי מצליחים יותר במשמעת עצמית זה כי... כי תחשבי, ילד כזה שאין לו מיקוד שיטה פנימי, והוא אומר זה לא תלוי בי וזה תלוי בכוחות חיצוניים, אז בשביל מה להתאמץ? נכן. בשביל מה להתאמץ? נכן. הוא סתם עכשיו יעבוד קשה, ואז הוא ממילא בסוף יישבר. אז עדיף כבר מראש.
0: זה בדיוק נוגע בנושא שדיברנו על זה שאנחנו, כשאנחנו קוראים לזה גם אכילה רגשית ספציפית ואנחנו מאשימים את הרגשות או משהו שאנחנו עוברים בחיים ואנחנו אומרים לעצמנו אנחנו לא מסוגלים להתגבר על זה או לשנות את הרגלים עד שלא נפתור א', ב', ג', בחיים שלנו ואנחנו נהיה בסיטואציה אחרת, זה כאילו אנחנו נותנים שליטה לסביבה החיצונית וכל מה שקורה לנו בחיים, ואנחנו אומרים, לי אין שליטה, אני לא מסוגלת. ברור שאת מוותרת לעצמך מראש, אם את לא מאמינה שאת מסוגלת, אם את מאמינה שהשינוי הרגילים שלך תלוי בכל הדברים האחרים שקורים לך בחיים, אז את גם לא תפעלי לנסות לשנות את זה. ואת עוד יותר מחזקת ומחזקת את הצורך הזה בנפילות, כי את אומרת לעצמך, אין מה לעשות, אין ברירה, קשה לי בעבודה, קשה לי בלימודים, אז זה בסדר, כאילו נותן קצת כוח אה, לחשקים האלו ומצדיקה אותם, ויש לך עוד יותר נטייה ליפול להם.
1: כן, אז דיברנו ככה קצת על איך ההרגל בנוי, אבל אני רוצה לגעת בנקודות המעשיות ביותר שאתם יכולים לקחת וליישם. אז גם דיברנו בלאתר את הטריגרים, כדי קודם כול להפחית אותם כמה שאפשר, וגם למצוא תוכנית חלופית, מה אנחנו עושים כשהם צפים. ובהקשר הזה דיברנו על תוכנית חלופית גם באוכל וגם דברים כמו מיינדפונלס, שמיינדפונלס באופן כללי, גם בלי קשר לזהות את הטריגרים, עוזר לנו להכניס מרווח בין הטריגר לתגובה. הדבר הזה שהוא אוטומטי, שהוא התניה, פתאום נהיה בו מרווח.
0: לצפות בו מהצד גם, להבין שאנחנו באמת ישות נפרדת מהדחף הזה, להתבונן בו מהצד ללא רגש אפילו, להסתכל עליו ולהגיד, כן, אני מרגישה על צורך. ופשוט להתבונן בזה כמשהו שנפרד מאיתנו, ואנחנו בעלי שליטה כאן, אנחנו בוחרים אם להתייחס לאותו דחף כרגע.
1: כן, אבל זה לא יקרה ברגע האמת, זה יקרה רק אם נתרגל את זה לפני. אם נחכה לרגע האמת, איזה מיינפולנס, על מה אתם מדברים, זה כבר שולט בנו. אבל ככל שנתרגל את זה יותר לפני, ייכנס המרווח הזה. וגם אנחנו נדע להוביל את עצמנו למערכת הפרסימפתטית של הרגיעה, שהיא יותר מאפשרת לנו לעמוד ב... פיתויים והחלקים במוח הקדמיים, שהחיים עליו ויסות הרגשי, הם מתחזקים כשאנחנו מתרגלים מיינדפולנס, אז אם נתרגל את זה לפני, יהיה לנו יותר קל לעמוד בזה. וגם הזכרת את החוק החמש שניות, שהוא גם משהו שאנחנו יכולים לעשות, אם זה כבר קרה, אם זה כבר התחיל, אנחנו, דרך כזה לתפוס את עצמנו. ודיברנו גם על... לחגוג הצלחות.
0: לעקוב אחרי כן. ההתקדמות שלנו בעצם, ולהתפקס על ההצלחות ולא על הנפילות, ואפילו לנסות להגביר ככל, ככל שאנחנו יכולים בעצם את התקופות בין אותן נפילות.
1: כי זה נותן לנו גם תגמול בעצם. גם זה תגמול. זה בעצם בונה לנו הרגל חדש. וגם ו אנחנו
0: מחלישים את כן. ההרגל השלילי, ככל נכון. שאנחנו מתרגלים אותו פחות.
1: עוזר לנו לייצר הרגל חדש ולהסיר את ההרגל הישן. יש. מגוון דברים שאפשר לעשות, אבל אני חושב שמה שדיברנו עליו, במיוחד אה, העניין גם של המיקוד שליטה פנימית, שעם זה התחלנו גם, ועם זה סיימנו, מאוד משמעותי. כאילו, לא לוותר על עצמנו. מצד שני, לא להיות נוקשים עם עצמנו, ולא להגיד, ולא את עצמנו, זה, זה משחק הדין, כאילו, כן, לא רוצה גם שאנשים יאשימו את עצמם. אבל אה,
0: לדעת שיש לנו שליטה.
1: אבל כן, אבל אנחנו מסוגלים.
0: אפילו איך שאנחנו מדברים, אה, עם עצמנו, לדעתי, מאוד אה, משפיע. עצם זה שיוצא אה, אני לא יכולה לעמוד בפני זה. כן. אל תגיד המשפטים האלו, את מחלישה את עצמך.
1: לגמרי. אז טוב, יש, יש לנו כל כך הרבה דברים משמעותיים לדבר עליהם. האמת, תגיבו לנו כאן בתגובות, אם, אם מעניין אתכם שנדבר על עוד דברים, שנמשיך את הפודקאסט הזה עם עוד כלים אה, שהצגנו פה, ופשוט רק מעניין של זמן, אז אנחנו... עוצרים פה אז תגיבו לנו אם זה מעניין אתכם. וגם בתיאור למטה שמנו לכם את הקישור לפרק הנוסף שעשינו שמתעסק יותר בתזונה, יותר בדגשים לתזונה עצמה שיעזרו לנו אה, לעצור את ההתקפי אכילה ואכילה רגשית. ושמנו לכם שני מדריכים, מדריך אחד שלי על כלים לייצר מוטיבציה והתמדה בשינוי הרגלים ו... מדריך של הדי שהוא יותר על...
0: איך לרדת במשקל עם הרבה יותר שובע, עם הרבה יותר סיפוק של החשקים, אה, בלי הפחדים והסטרס והחרדות סביב הרוחות חברתיות ומשפחתיות, מה שהרבה פעמים גם גורם אה, לטריגרים של אכילה רגשית, ואיך בעצם להתנהל בחיים האמיתיים ולא ליפול כל הזמן בחזרה לדיאטות כאס, אך כן אפשר לרדת במשקל בצורה הרבה יותר קלה, הרבה אנשים מקשים על עצמם סתם, ושוב אנחנו אה, יוצרים... את ההתקפים האלו בלי שום סיבה. אז יש לי הדרכה שלמה על זה, ואני שמתי על זה קישור למטה, צד אחר צד, מה, איך אנחנו נמנעים ואנחנו עושים את זה נכון. אז תודה רבה לכם שהייתם איתנו, ואנחנו נתראה בסרטון הבא.